0: Ein neues Chapter Gumme Gumme -No Review mit mir, Monkey D. Ruffy. So, Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Mit einer Verspätung von 17 Stunden und 45 Minuten beginnt die Aufnahme zu Kapitel 1101. Das lautet Danke, Bonnie. Ähm, äh, liebe Bonnie. Liebe Bonnie, danke Bonnie, Ransch und Knonny. So viele Bonnie-Kapitel. Ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich schon aus möchte. Das Ding wird Solo gerockt und äh, nach dem Intro wird es reinrezensiert. Hammergeil, hammergeil. Natürlich, wie sollte es anders auch sein? Wir haben natürlich wieder den Kuma und Bonnie-Flashback weiterhin. Also, ne? Und es geht weiter da, wo es jetzt mal aufgehört hat. Wir haben uns überlegt, warum zum Geier ist Kuma im East Blue und treibt sich da ähm, im Gua-Königreich rum. Diesmal bekommen wir keine Antwort. Wir sehen ein. Äh, relativ, ne, eigentlich ist es nicht relativ jung, eigentlich ist es zu, vor drei Jahren so. Also, Ruffy ist einfach Start und er ist 16. Da macht er hier Gum-Gum-Attacken, also, er übt schon mal so ein bisschen äh, seine Kraft, um äh, später auf den Weltmeeren bestehen zu können. Logischerweise. Und äh, Kuma beobachtet ihn, wie Ruffy eine Gum-Gum-Axt feuert. So. Wahrscheinlich ist jetzt nicht das einzige Mal, dass er irgendwas macht, aber wie äh, wir wissen, dass die Gum, Gum axt auch am Start war, schon als Ruffy 16 Jahre alt war, hat Kuma das Ganze beobachtet. Und natürlich ist es so, dass ähm, wir erfahren, dass Kuma da irgendwie was wusste oder so, wir wissen es nicht ganz genau, aber Dragon revealed uns hier quasi. Dass ähm, ein Kind die größte Schwäche der Eltern sein kann. Da kann natürlich Kuma mit relaten, weil ohne Bonnie wäre äh, Kuma nicht auf dem Weg, ein gefühlsloser Cyborg zu sein. Und er ist einfach wahrscheinlich von seiner, äh, von seiner Familie davongelaufen, um wie äh, Jasop dann der Freiheit äh, hinterherzugehen. Rennen, pen, pennen, kennen. Ey, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Logischerweise ja, kann man nachvollziehen. Und ähm, du bist natürlich dann als Revolutionär, als gefährlichster Mensch der Welt, für den gefährlichsten Gegner der Welt. Natürlich auch ein einfaches Ziel, wenn du noch äh, Liebende hast, um die du dich sorgst und mh, die man ganz einfach ausschalten könnte oder gefangen nehmen. Und während Kuma und Dragon in der Vergangenheit darüber reden, was noch <lacht> etwas eher in der Vergangenheit passiert ist, bekommen wir quasi von Ruffy gesagt, dass er schon seinen Modus aktiviert hat, dass ihm, dass er eine Crew haben will und dass er auch überstärker werden muss, damit er diese Crew beschützen kann. Logischerweise als Kapitän sollte man das können. Und er ist äußerst ripped, mehr als am Beginn des One Piece Animes oder des Mangas. Hat er hat aber ein bisschen wahrscheinlich das Training schleifen lassen, ist dann einfach auf die Seen ausgelaufen, als er wusste, jetzt kann er genug Attacken machen, das ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Naja, er beruhigt die Tiere, im Mausen, äh, Tiger, Krokodil, er, lässt, er sagt so, ey, ich esse euch nicht, ihr seid weich, aber verprügeln tue ich euch, ich sollte nicht daran, ich sollte nicht, ich so, ihr kommt nicht drumherum, dass ich jeden verprügel, der in diesem Wald lebt, der irgendwie ein bisschen was auf der, äh, auf der Kante hat. Und während Kuma ihn weiterhin so beobachtet, geht die Teleschnecke an. Ruffy sieht ihn fast und der beamt sich einfach weg. Und dann geht's auch schon weiter. Wir sind dann zurück sozusagen im Kumas ähm, Samurai-Alltag, nämlich wie er dann Schiffe hilft, Handelsschiffen hilft, wie er Piraten besiegt, Befehle annimmt und was wirklich interessant ist, dass er halt auch die Briefe schreibt, die er versprochen hat. Tja. Aber wie es nun mal so ist und die Weltregierung ist ja auch im Sorbet-Königreich und passt auf kleinen Bonnie auf, das junge Mädel möchte natürlich immer und immer wieder einen Brief vom Papa lesen und freut sich eigentlich auch darauf und so, fragt immer wieder nach, ist schon was da, ist schon ein Brief für mich angekommen, bla bla bla, aber die Leute, die in der Kirche leben, beziehungsweise die Königswitwe, er hat auch, ey, guck mal, früher oder später wird bestimmt ein Brief auftauchen, aber diese Briefe müssen noch auf ein, eine, eine weite Reise gehen. Allerdings hat ja die CP8-Agentin, ähm, hier, wie heißt sie denn nochmal? Rabimmel Rabammel. Die haben ja so einen Zaunraum aufgebaut und die fangen einfach jeden Brief ab. Der sagt so auch, alter Schwede, zehn, zehn Briefe pro Monat, das sind so viele. Und die musste alle äh, fachmännisch zerrissen werden. Ne? Das ist wirklich unfair. Ich meine, das arme Kind so voll alleine ohne Papa und muss in dieser Kirche Kirchehaus. Natürlich hat es diese Menschen, die sich um sie kümmern, aber ohne Vater irgendwie, ohne Mutter, ist auch nicht so korrekt. Und wenn man dann, dann noch denkt, ja, okay, ey, der Typ hat eigentlich der Weltregierung überhaupt nichts getan. Er hat einfach nur die falsche Rasse <lacht> äh, selbst da ficken die denen, wo die können. Es ist wirklich so behindert. Ne? Also mal wieder bis die Weltregierung die Nummer eins in Sachen Hurensöhne äh, zusammenfassen mit den Himmelsdrachenmenschen ganz ganz, 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 ganz großer Schmutz. Wir sehen uns dann nochmal Bonnie an. Die hat irgendwelche, irgendwelche Kräfte, so Nikakraftmäßig mäßig Ich habe das nicht so ganz verstanden. In den Theorien hieß es auch Vonikan Ruffies. Kann Ruffys Kraft imitieren von der Gumgumfrucht und so, also beziehungsweise von der Sonnengottfrucht, aber was da genauso auf sich hat, das weiß ich nicht. Sie ist auf jeden Fall halt groß, hat diese Muskeln wie Muki-Muki-Nomi-Attacke auf Wano, ähm, auf als Ruffy äh, Kaido so verprügelt hat am Anfang, wo er GF5 aktiviert hat. Und ich weiß auch nicht, irgendwie ja hat, also das wird auf jeden Fall interessant zu erfahren wie, wie wie Bonnie das macht und sowas ne ja und wir sehen dann wie Dingsbums CP8-Agentin Bumstrine äh, irgendwie so, so eine Placebo-Medizin Bonnie gibt und so wer sie sagt ja du bist jetzt eigentlich geheilt aber du musst trotzdem noch ein Jahr lang hier drin bleiben wir wissen ja warum aber mit mit der Argumentation wegen ist so feiert Bonnie nicht so ganz und im Hintergrund wird halt immer gemauschelt, so, hey, warum ist vielleicht Bonnie Fähigkeiten verstecken? Was ist los und so? Schlauerweise versteckt man die Fähigkeiten von einem jungen Mädchen vor der geheimen Regierung, vor der Weltregierung, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dass diese offenbart werden und sowas. Und dann geht's rüber zu Punk äh, Dingsbums, äh, zu Eckhead, wo immer noch Winterinsel ist, aber auch schon sich eine ordentliche Stadt gebaut hat und Vegapunk hat tatsächlich diesen Kopf. Den hat sie schon abgeschnitten und hat die Antenne, die Apfelantenne, äh, und der sagt auch, hier, irgendwie die, 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 das Labor und muss mit Himmelswolken angehoben werden, also mit den Dinger von Scorpia, ne, wie man sie kennt, dass die auch Sachen tragen können, und äh, Achtung, meine Katze geht einfach in mein Setup rein, danke Cleo. Und äh, er sagt auch, ja, es ist hier alles, die Hälfte ist holographisch und sowas, so Punk Hazard wird auch so sein. Mal gucken, wie es wird und so. Der Typ hat auf jeden Fall was vor. Und wir sehen äh, Stussi. Er redet mit Stussi, dem, dem Klon-Stussi. Und es, äh, es bäumt sich eine emotionale Frage auf. Stussi fragt, Bär ich habe gehört, dass, dass du deine Persönlichkeit verlieren wirst. Und so, du bist quasi ein Mensch ohne Persönlichkeit. Und ähm, ich bin ein Klon mit Persönlichkeit, also von einer realen Person nachgemacht und ein Mensch, der eigentlich über kein, keine Seele mehr verfügt. Was ist da so äh, die unglücklichere Existenz? Ne? Also sehr, sehr gewagt. Ich wüsste jetzt auch keine Antwort, was schlimmer wäre, wenn ich bin weder Klon noch Cyborg. Aber Vegapunk möchte das Schussi so ein bisschen beruhigen und sagt, ey, du bist ein Mensch wie wir alle, du bist zwar geklont, aber hat dein Maul, ja, du bist trotzdem ein Mensch. Aber cool, man möchte natürlich trotzdem wissen, so, was erwartet einen eigentlich, wenn man wirklich seine Emotionen nicht mehr hat, wenn man, wenn man quasi kein Mensch mehr ist, der ein, Au ein Auszeichnet mit, mit Charakter und so. Und ähm, ja, Vega Vegapunk sagt ihm das so knallhart ins Gesicht, sagt, du bist einfach dann total gehorsam und du musst dir vorstellen, was würdest du tun, wenn dein wenn, wenn Kind vor dir steht und du sagst, ja, ey, Mäuschen, tut mir leid, aber du musst jetzt sterben. Ciao. Schnipp, schnapp, Köpfchen ab. Und sagt auch, hey, du bringst einfach jemanden um. Und wenn dein Befehlshaber, der Befehlshaber über deinen dein, dein, dein Körper, dir sagt, dass du es das machen musst. Ich frage mich auch so, was ist das denn eigentlich? Wenn du denkst, ja, jetzt würde ich halt auch kein Kind töten wollen, aber wenn mir jemand das sagt und ich mache das einfach ohne Gefühle, das ist ja schon so äh, psychopathisch. Das, haben ja, das, haben wir da, das ist ja wohl das Problem von, von Killern und so, von Serienmördern, dass sie einfach über keinerlei Empathie verfügen. Ich denke mal, so ist das dann. Ne? Dann regt sich einfach nichts und du kannst einfach machen, was du möchtest, was dich halt einfach super, super gefährlich macht. Aber ob das vergleichbar ist damit, dass du einfach eine Marionette bist, die geführt wird, ohne selber nachdenken zu können, weil der Killer denkt sich ja noch, ja, ich habe Lust, den zu töten, aber die Maschine ist ja dann quasi abgekoppelt von sich selber und sagt, ja, Befehl ist Befehl. Und getötet muss, was getötet werden muss. Ben nimmt das Ganze gelassen und Vegapunk sagt ihm so, hey, guck mal, ich versuche deine Persönlichkeit so lang wie möglich konserviert zu halten, dass du noch ein Jahr Zeit hast und sowas. Und er sagt, ja, wenn das so ist, dann ist das so. Ich schreibe lieber Briefe an mein Kind, damit die weiß, wer Papa war und sowas. Und, ähm, ja, er würde sich natürlich auch wünschen, irgendwie mehr Anteil an, an seinem Kind zu haben und sowas, ne? Neun Jahre, zehn Jahre, dies, das, anderes und so. Die wollen einfach auch Mutter, Kind, Vater, Vater, Tochter diese Beziehung genießen können. Aber es geht einfach nicht. Das ist auch maximal asozial mal wieder, aber One Piece ist halt One Piece. Und Bonnie feiert halt den Geburtstag und so. Die Leute von Sorbet haben ihr eine schöne Pizza gebastelt. Sie ist verfressen wie eh und je. Und sie würde sich halt aber trotzdem wünschen, dass ihr Papa vielleicht doch ein Briefchen schreibt. Ne? Sie hat anscheinend bisher noch gar keinen gekriegt. Oh, immer so asoziales Junge. Und, äh, aber Dingens hat auch wirklich gar keinen Erbarmen mit dem Kind und sagt, nee, nee, also die Briefe, die zerfetzen sich jetzt einfach mal ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, in dem, ich weiß nicht welches Kapitel das jetzt war in der Vergangenheit, aber Bonnie hat ja diese Blase da gesehen von Bea und ich denke mal, sie hat da erfahren, dass sie die Briefe geschrieben hat, weil du erinnerst dich ja auch an Briefe und so, die du schreibst und wie viele das waren. Und wenn das ein Bestandteil deines letzten Lebensjahres war, vor allem in Verbindung mit deiner Tochter, hast du wahrscheinlich noch die eine oder andere Erinnerung, dass du da auch mal geschrieben hast. Also, und äh, ich hat sie ein bisschen drüber geheult deshalb. Ne? Sie war ja wirklich am Ende, als sie die Erinnerung vom Papa sehen konnte. Schluchz, Schluchz. Es war wirklich traurig. Aber Bär hat natürlich nicht nur, äh, wie soll man sagen, hat nicht nur Briefe geschrieben, er war auch tätig für die Revolutionsarmee im Hintergrund, denn er hat immer und immer wieder Schlacht Felder besucht, wo die Revoluzer fast verloren hätten. Und <lacht> Bär ist dann wohl öfters mal aufgetaucht, kam in letzter Minute, hat das Blatt gewendet und ist dann einfach wieder gegangen. Und wir sehen so ein geiles Bild, wie die Revolutionäre so da stehen auf dem Schlachtfeld. Es ist verraucht. Bär hat wahrscheinlich wieder wie diese Ein-Mann-Revolution auf dem Feld gewütet und äh, alles am Arsch gemacht, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und äh, die, ein Typ greift so nach ihm. Bär! Bär! kommen noch zu uns, aber er ist dann einfach wieder los und äh, wir erfahren auch von Dragon, dass er selber nicht weiß, was abgeht. Und dann geht's weiter, zurück wieder ins Zorbe Königreich zu Bonnie und sie sagt, ey, guck mal hier, meine Steine sind im Gesicht alle weg und ich kann rausgehen, bla bla bla. Und, aber Aphrodite hier sagt, ey, mal so, äh, du bist bis zum 10. Geburtstag strengstens beaufsicht, du darfst nicht rausgehen und so. Und da beginnt es dann, dass die äh, kleine Bonnie sagt, ey, das ist, du bist eine Lügnerin und sowas. Vegapunk hat mir gesagt, dass in, einem Jahr alles wieder gut, äh, dass in einem Jahr alles wieder gut sein wird. Und es ist ein Jahr vergangen. Aber ähm, die CP8-Agentin sagt, nein. Hey, ich google jetzt mal, wie, wie hieß die Pussy denn? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe das vergessen, aber wie die heißt, man? ist doch wirklich peinlich. Ja, wir sind der One-Piece-Podcast. Ne? So, äh, was geht ab? So, das Kapitel 1100. Mein Name ist Alpha. Alpha, die Agentin. Okay, Agentin Alpha ist am Start. Die stellt sich trotzdem quer, nur hat sie nicht die Rechnung mit den Bewohnern vom Sorbel-Königreich gemacht. Vor allem auch mit der Witwe von dem König. Und die möchten Bonnie quasi helfen, dass Bonnie zur See fahren kann und ihren Papa sucht, weil die wissen auch eher, okay, das Kind ist jetzt geheilt, es kann vor die Tür gehen, es ist nicht mehr gefährlich, ins um Tageslicht zu gehen. Also snacken wir uns jetzt mal hier die alpha kurs und dann Hallo! Und dann kann Bonnie sich verpissen, weil die Leute am Hafen, äh, die jetzt auch die Bonnie-Piraten sind, GyoGyo äh, -Gyo und unser anderer Dude, die sind äh, bereit, die, alles ist geklärt, die kann losgehen und Kuma finden. Naja, und äh, für die ist es halt vollkommen unverständlich, warum man ein gesundes Mädchen als Patientin im Krankenkirchenhaus aufbewahren sollte. Deshalb, äh, machen ihn Plan, da ergibt sich das auch, dass der Hut von der König Königswitwe, den wir Bonny, bei Bonnie am Anfang gesehen haben, als Bonnie es erstmal aufgetaucht ist, äh, den, sie gibt Bonnie diesen Hut. Bonnie verändert ihr Alter und kann so an Alpha vorbeisteichen und zu so sagen: Ja, ich gehe zurück in den Palast, äh, ich muss mal wieder ein bisschen raus und so. Und äh, sie steppt so ein bisschen rum und so und kommt zu dem. Schiff, was später ihr Piratenschiff sein wird. Es ist ganz süß, dass die Leute äh, das so ein bisschen umdekoriert haben, dass es nach Essen aussieht. Gyo-Gyo, Tots und Potato, so heißen die. Ähm, Jungs, die auf sie warten. Und ich finde das wirklich herzerwärmend und ganz schön, dass quasi ein Land so loyal zu einer Person steht, weil wir kennen das ja eigentlich so Batman, Spider-Man. Das ist es ja immer so, dass die Leute <lacht> maximal drauf scheißen auf ihre Helden. Und ähm, dass die halt alleine da stehen, dass die aber sagen: Ey, Kuma, das ist der Mann und die Tochter, auf die passen wir auf. Wenn Kuma jetzt weg ist, wir verstehen, dass er jetzt halt gehen muss und so ein und Kram. dass sie halt zu ihr stehen und äh, ja. Aber kurz nachdem abgelegt wurde, bemerkt Alpha auch, dass Bonnie und äh, die Königswitwe, ich habe ihren Namen auch vergessen, Entschuldigung dass äh, die Rollen getauscht haben und dass äh, die verarscht wurde. Ja. Die feiert das natürlich gar nicht. Und auf der letzten Doppelseite ist es relativ entspannt. Ich weiß gar nicht, ob Alpha die Mutter von Khalifa ist. Ist das bestätigt? Aber sie sprintet hammerhart äh, in Richtung Hafen. Und man sieht halt das abgelegte Schiff. Ab kurz, kurz vorher abgelegtes Schiff ist es noch relativ nah in Küstennähe. Und die Dame von der CP8 beherrscht auch diesen Moonwalk, wie heißt er nochmal? Airwalk von der CP9. Skywalk. Skywalk. Ja, sie macht den Skywalk, äh, dodget so gegen die Luft immer und kommt schon relativ nah an die, an das Schiff, an das Schiff von Bonnie und äh, dann erinnert sich, äh, erinnert sich ein Gespräch mit ihrem Vater und fragt ihn, wie sieht, äh, wie sieht Nika aus er hat natürlich die Legende von Nika von seinem Vater weitergegeben er sagt ja ähm, der sagt sein Körper ist so gummiartig und er könnte machen was er will Ihm sind im Kampf keine, keine Grenzen gesetzt und noch bevor Alpha das Schiff erreichen kann tritt Bonnie in Aktion sieht halt äh, auf einmal wesentlich älter aus macht wieder diesen Muki, -Muki Modus von Ruffy an und sagt, gib mir eine Nike-artige Zukunft. Spannend. Und ähm, wir erhalten dann eine, eine Stimme oder eine Textnachricht aus dem Off. Die Regierung würde bald die Nachricht erhalten, dass ihre Geisel Bonnie entkommen ist, um ihren Vater zu finden. Ihr Schiff würde Ruhm erlangen, ähnlich wie es das von Ruffy und ihren Zeitgenossen. Vom einfachen Fischerboot zum richtigen Piratenchef in der neuen Ära. Ganz geil eigentlich. So erfahren wir halt auch, wie Bonnie zur See gekommen ist dass sie wahrscheinlich da ihre etwas ältere Form äh, äh, beibehalten hat. Und vielleicht ist dann diese Alterungsfrucht auch nur ein side von einem anderen Gott oder so. Wäre irgendwie so möglich. Weil warum kann sie auf einmal auch das, was Ruffy kann? so? Nur wenn man ihm das erzählt, nur wenn man ihr erzählt, was, was möglich ist, heißt das nicht, dass man das automatisch kann. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ey. Schon Bock? Ähm, schon Bock zu wissen, was abgeht. Aber das Kapitel ist da beendet. Wir sehen dann die aktuelle Bonnie nochmal im Profil. Wir sehen auch, dass die nächste Woche Pause ist. Dass Alpha besiegt wurde. Die blöde Bitch. Und ähm, ja, dann schließt sich wahrscheinlich der Kreis jetzt. Bis zu dem Zeitpunkt, in dem wir Bonnie sehen. Weil sie hat sich ja auch ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Neue Welt war oder so. Das VB-Königreich, dass sie, ich weiß gar nicht, ah Mist, der One-Piece-Experte, dass sie sich auf den Weg gemacht hat, bis zu dem Zeitpunkt bei der Menschenauktion, wo man sie das erste Mal sieht. Ne? Wer weiß? Wer weiß schon, was abgehen könnte oder was noch in der Zwischenzeit passiert ist. Aber wir könnten uns jetzt wohl wieder in Richtung Egghead bewegen. Würde ich jetzt schätzen, nachdem wir... Naja, eigentlich nicht. Weil Bonnie... Ja, da, da schließt sich jetzt fast der Kreis, aber es wird schon gesagt, ja, Ruhm und Ehre, blablabla, einfaches Fischerboot und das Piratenschiff. Äh, aber wir wissen nicht, was so abgegangen ist noch auf ihre Reise. Vielleicht kommt noch ein Chapter über Bonnies Zeit auf der See. Kein Plan. Ist schon möglich. Und das, wie man dann abgeschlossen zum Cyborg ist. Also es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erzählen, aber es ist ein verfickt langer Flashback. So. Nicht, dass ich mich das stören würde. Aber was mich stört ist, dass das nächste Woche Pause ist, und wir quasi jetzt erstmal uns Geduld müssen. Ich weiß noch nicht, ob ich so, ich weiß nicht, aber meine Gedanken fliegen noch so ein bisschen hin und her. Ich kann nee, mich, mich so nicht entscheiden, was was jetzt damit auf sich hat, dass sie irgendwie Ruffys, Ruffys Kraft imitiert, weil ihr Papa sagt: Stell dir vor, er hat einen gummiartigen Körper dann, und dann hat sie diesen gummiartigen G2-Riesenfaustkörper. Oder war es dann äh, nicht die G2-Optik, sondern diese nika Spezialisierung und so, wenn sie dann tatsächlich nicht nur ihren Körper oder den Körper um sich herum von Menschen altern lassen kann, sondern dann auch noch äh, den manipulieren kann, ja, dass sie sagt, ja, mit dir passt das und das und so. Auch sehr Sonnengottartig, ne? Vielleicht von einem anderen Gott, vielleicht von einem, ich finde, es gab vier oder fünf. Wissen tue ich es nicht, aber die, ich finde, Bonnie bietet jetzt auf einmal ein ganz anderes Potenzial zu spekulieren und darüber nachzudenken, was diese Frau jetzt eigentlich ist. Und was sie, was sie alles noch machen kann. Weil so ist schon ein bisschen Gamechanger jetzt. Sie hat auf einmal eine Kraft und eine Vergangenheit, die sie super interessant macht. Und ich glaube, für, die, für, für, für den Endkrieg wird es noch nochmal ziemlich wichtig, dass sie auch ein mit der Strohpiratenflotte wird oder so. Oder auch im Kampf mit dabei steht. ich glaube, auf die Weltregierung hat sie gar keinen Bock. Und würde auch ein bisschen ficken wollen, wenn es darum geht ihren Vater zu rechnen oder sowas, falls dann Kuma auf Egghead vielleicht noch kommt und dann sterben wird, dann wird die wahrscheinlich sagen, jo also Ruffy, ich bin deine Frau, um zu zerstören. Das wird man machen jetzt. Schauen wir mal. Gedulden wir uns zwei Wochen und gucken, ob es dann nach Egghead zurückgeht in die Zukunft, also <lacht> in die Vergangenheit, in die Gegenwart. Und dann wünsche ich euch einen schönen restlichen Samstagabend, einen schönen Sonntag. Und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Danke, danke, tschüss.